0: Ja, also ich war natürlich komplett isoliert und alleingelassen in dieser Familie. Es fühlte sich ganz oft an wie drei gegen ein. Und das war natürlich auch meine Schwester, die hat sich schön angepasst. Und damit ist die unterm Radar durchgeflogen, während ich natürlich alles abbekommen habe.
1: Herzlich willkommen zu Stahl, aber herzlich. Ich bin Stephanie Stahl, Diplompsychologin und Psychotherapeutin. Und heute ist Alison bei mir zu Gast. Und Alison kommt mit einem familiären Thema zu mir. Durch den Tod ihres Vaters vor einem Jahr sind Themen bei ihr getriggert worden, von denen sie gedacht hatte, sie hätte sie schon längst bearbeitet. Ja, hallo, Alison. Schön, dass du da bist, weiter angereist. Und genau, erzähl mal, welches Thema du mitbringst.
0: Ja, freue mich, hier zu sein. Ähm, es geht bei mir ein bisschen um meine... Kindheit und auch um wahrscheinlich die Kriegstraumatisierung meiner Eltern oder zumindest meiner Mutter. Und ähm, ja, mein Vater ist vor einem Jahr gestorben und das hat nochmal viele alte Dinge eigentlich hochgebracht, von denen ich dachte, schon relativ weit weg gewesen zu sein. Und die haben mich doch nochmal eingeholt. Und es war spannend, dass diese Systematik, die es früher in meiner Kindheit gab, eigentlich jetzt wirklich nochmal über 1000 Kilometer weit weg
1: von zu Hause mich erreicht hat. Okay. Und was ist es, was sich da so beschäftigt? Also was ist die Systematik deiner Kindheit sozusagen? Ja. also
0: ich habe eigentlich durch meine Eltern und auch durch meinen Vater relativ viel physische Gewalt erfahren mhm. und auch psychische Gewalt. Und die Frage war für mich irgendwann auch mal, warum meine Mutter das eigentlich zugelassen hat. Und ich habe eine viereinhalb Jahre ältere Schwester. Und die hat jetzt eigentlich quasi wie so ein bisschen stellvertretend den Platz von meinem Vater eingenommen in unserer noch verbleibenden Dreiergruppe und schafft das eigentlich meine Mutter so weit zu beängstigen oder zu verängstigen, dass meine Mutter mich im Prinzip schlechter behandelt und mir wehtut aus Angst vor der Reaktion meiner Schwester.
1: Okay, also du fühlst dich schon wieder verraten von deiner Mutter? Genau. Also... Erstmal in Bezug auf den Vater und jetzt wieder in Bezug auf die Schwester, dass du dich irgendwie im Stich gelassen fühlst.
0: Genau. Und das war für mich erstaunlich, dass sich quasi diese Systematik in einer anderen Konstellation tatsächlich nochmal wiederholt. Ich hätte damit nicht gerechnet, weil ich für mich eigentlich viele Dinge aus meiner Kindheit meinte, verarbeitet zu haben und mich eben, wie gesagt, dadurch, dass ich ja jetzt erwachsen bin, auch relativ weit weg davon sah, und eben die örtliche Veränderung
1: auch. Also hätte ich nicht gedacht, dass mich das so nochmal wieder einholt. Also du bist also wenn ich das richtig verstehe, wenn ich mich in dich reinversetze, bist du bitter enttäuscht? Ja,
0: also extrem. Und das hat auch bei mir dazu geführt, dass ich wirklich in eine Depression reingerutscht bin. Oh je. Mhm. Ja. Und ich habe das natürlich am Anfang überhaupt nicht gedacht, weil ich mir nicht unbedingt um meinen Vater, äh, die Augen ausgeweint habe, im klassischen Sinne, wie man sich das vorstellt und mich das durch eine totale Hintertür eigentlich erwischt hat. Es hat doch jetzt noch mal fast ein Dreivierteljahr gebraucht, um zu
1: verstehen, was mit mir überhaupt passiert ist. Okay, das sind jetzt viele Themen, der Vater, die Kindheit, die Schwester, die Gegenwart. Wo sollen wir einsteigen? In der Gegenwart mit der Schwester, was ist da überhaupt passiert? Bisher habe ich ja noch gar keine, ja, kein so richtiges Bild, genau. was geht denn da überhaupt ab? Sollen wir da einsteigen? Ja, ist das
0: okay? Ich glaube, da kann man gut einsteigen. Mhm. Also ich wohne, wie gesagt, weit weg, 1000 Kilometer weit weg von meinen Eltern. Meine Schwester wohnt noch im gleichen Ort. Und meine Schwester ist in einem pflegerischen Beruf tätig. Und diese Pflegeinstitution hat auch meine Eltern eigentlich betreut. Und meine Schwester hatte ein halbes Jahr vor dem Tod meines Vaters keinen Kontakt mehr zu meinen Eltern. Und dann musste ich eigentlich einspringen und habe das wirklich von... Dort, wo ich lebe, dann wochenweise eigentlich zu Hause bei meinen Eltern vor Ort geregelt äh, mit einer Palliativpflege und, und, und. Meine Mutter war völlig überfordert und meine Schwester saß eigentlich quasi zwei Kilometer weiter weg und hat die Hände in den Schoß gelegt und nichts gemacht. Und als es dann wirklich darum ging, dass mein Vater gestorben ist, hat meine Schwester mein, meine Mutter informiert.
1: Und, ähm, Wie deine Schwester dann wusste
0: deine Mutter ja, nicht, war, dass er stirbt? Ja, der war im Hospiz und meine Schwester war Ansprechpartnerin für das Hospiz. Moment mal, zu <lacht> meinem Verständnis.
1: Dein Vater hatte mit deiner Mutter gar keinen Kontakt mehr oder wie? Doch,
0: aber meine Mutter war nur tagsüber der Kontakt und über Nacht war meine Schwester der Kontakt.
1: Ach so, sie hat ihn informiert, Papa ist
0: jetzt gestorben. Ja, der liegt im Sterben liegt? und mhm. das war eigentlich das, nachdem ich mich eigentlich ein halbes Jahr vorher um meine Eltern gekümmert habe und meine Schwester sich nicht gekümmert hat, ist sie zum Schluss dann doch noch ins Boot gekommen und hat äh, meine Mutter informiert, also sie wurde morgens um sechs informiert, dass es in den letzten Zügen ist und meine Mutter hat mich dann nicht informiert und ich hätte durchaus schon noch anreisen können von da, wo ich lebe und meine Mutter wusste einfach nicht, wie sie damit umgehen soll, dass meine Schwester und ich eigentlich keinen Kontakt hatten und hat dann quasi mich nicht informiert, zumindest nicht zu einem Zeitpunkt, wo ich noch hätte anreisen können und... Dann hat sie das schlechte Gewissen gepackt. Dann hat sie mich irgendwann mittags um zwei angerufen. Da war es natürlich zu spät, um noch
1: zu reisen. Und um fünf ist er dann gestorben. Alison, wie war denn deine Interpretation davon, dass sie dich nicht informiert hat? Also, Angst. Das Meine war Mutter. das Gefühl, Angst. Aber wie hast du das gedeutet, dass sie dich nicht informiert hat?
0: Ah, ja, genau. Also es war die Angst meiner Mutter, damit, dass sie nicht umgehen konnte, wie meine Schwester und ich aufeinandertreffen würden.
1: Okay, also meine, du hast es schon als eine Überforderung gesehen. Genau. Weil ich habe eben so rausgehört, du hättest es auch als eine persönliche Kränkung wahrgenommen.
0: Im, Im Endeffekt ja, und zwar deswegen, weil ich mich natürlich vorher die ganze Zeit um meine Eltern mhm. gekümmert habe. Also ist noch eine andere Interpretation
1: da ja, drin. Ja, ja. Kannst du mal versuchen, in Worte zu fassen... Wie du auf die persönliche Kränkung kommst, weil Angst meiner Mutter wäre, kannst du es bei ihr lassen, Mama war überfordert, ja. aber du holst ja auch was zu dir rüber, nämlich dieses Gekränkte. Was genau. ist denn da deine Interpretation?
0: Also für mich fühlt es sich schon so an, als würde ich eigentlich alles versucht haben, richtig gemacht zu haben in dem halben Jahr, bevor er gestorben ist, auch mit einem erheblichen Aufwand für mich und am Ende doch nicht richtig genug, um nicht verletzt zu
1: werden. Okay, also irgendwie, ich versuche es mal in Worte zu fassen. Am Ende ist die Schwester wichtiger oder ich bin nicht so wichtig oder ich war genau. nicht gut genug, irgendwas was in der Richtung. Genau, also ich habe es eigentlich
0: nicht gut genug gemacht. Okay. Ich, also ja, ich habe es nicht gut genug gemacht, um informiert zu werden. Um informiert zu werden.
1: Genau. Das ist die persönliche Kränkung, die ja. du, das ist die Interpretation, mit ja. der du dich kränkst. Und der andere Teil. Sieht aber auch in dir, hey, da war auch eine Überforderung von der Mutter. Und die Schwester war ja vor Ort, die war natürlich ja. näher dran. Okay. Genau,
0: ja. Mhm. Eben, also ich erlebe meine Mutter schon als jemand, die äh, durchaus mit diesen Situationen überfordert ist. Aber jetzt fordert sie von mir im Prinzip wieder eine Nähe, die meine Schwester ihr nicht geben kann. Meine Schwester war eher so ein Vaterkind. Und das fällt mir natürlich jetzt genau schwer, weil ich äh, so gekränkt bin eigentlich darüber. Also ich kann sie wie nicht so lieben, wie sie es jetzt einfordert. Das mhm. gibt so das Verhältnis tief, überhaupt nicht her. So tief sitzt die Kränkung. Genau, und ich habe einfach das Gefühl, dass sie nicht nur mit ähm, diesem Moment entstanden ist, sondern dass sie eigentlich von jeher, das Mutter-Kind-Verhältnis, überhaupt nicht da war. Also es gab nur eine funktionale Liebe. Wenn man funktioniert hat, dann gab es im Prinzip Liebe und ansonsten eigentlich
1: nicht. Also ist die Kränkung schon viel älter. Genau. Also eigentlich war das nur wieder Salz in eine offene Wunde. Ganz genau. Mhm. Und jetzt
0: bin ich eigentlich mit meiner Mutter an einem Punkt, wo ich sage, ich möchte, dass sie das für sich klärt, warum sie das gemacht hat, weil ich einfach Angst habe vor einer Wiederholung. Dass sie das mit mir nochmal macht. Und das finde ich erstaunlich, weil egal, wie viel ich verstanden habe, diese Verletzung will ich einfach nicht mehr. Und ähm, ja, es ist die Frage, wie ich mich davon
1: dann fernhalten kann. Nur nochmal zu meinem Verständnis. Du hattest eingeleitet, dass deine Schwester so viel Gewalt über deine Mutter ausübt. Jetzt habe ich aber nur diese eine Situation gehört, wo ja noch nicht mal klar ist, ob deine Schwester damit so viel zu tun hat oder ob das von deiner Mutter ausging. Deswegen kriege ich noch nicht so ganz den Bogen zu dem, wie du es eröffnet hattest. mit oder Bezieht es sich nur auf diese eine Situation?
0: Nein, es ist eigentlich schon seit zehn Jahren so ein Verhältnis, wo es fast wie so eine Rivalität äh, von meiner Schwester zu mir gibt. Also wir haben schon länger keinen Kontakt mehr miteinander. Und wann immer ich quasi mit meinen Eltern in einem guten Kontakt stand, hat sie dann intrigiert eigentlich, könnte man sagen. Also sie ist unversöhnlich. Wir wissen aber eigentlich nicht genau, worum es bei ihr geht. Ich habe das Gefühl... Ja, schon ein Stück weit, dass ich für sie wie eine Konkurrenz bin, ähm, beziehungsweise dadurch, dass wir alle beide so funktional erzogen wurden, sie ist sehr angepasst und ich war immer eher so ein bisschen das Schwarzschaf in der Familie, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dadurch, dass ich die Rolle natürlich jetzt verlassen habe, ich bin erwachsen, ich habe... Verantwortung für mein Leben übernommen. Ich bin nicht mehr das schwarze Schaf. Und dadurch, dass ich quasi nicht mehr diese Rolle einnehme, kommen wir häufiger mal an den Punkt, dass sie auch nicht mehr immer nur funktionieren kann, weil ja keiner über eine lange Zeit einfach konstant funktionieren kann. Und ähm, ja, ich habe ein bisschen ihre funktionale Rolle streitig gemacht.
1: Okay, aber das sind sehr viel Deutung. Ja, und es ist im Moment, muss ich das Konkrete verstehen, weil bei Deutungen ist ja immer das Problem, jeder hat ja seine eigene Brille, so der Wahrnehmung. Wahrscheinlich würde mir deine Schwester nochmal eine völlig andere Geschichte mhm. erzählen. Zu meiner Arbeit als Psychotherapeutin gehört immer auch einzuschätzen, wie sind die Interpretationen und Deutungen meines Klienten oder meiner Klientin. Das heißt, in diesem Fall, die Allison schildert die Situation ja so ganz aus ihrer Sicht. Die Sicht von ihrer Mutter, die Sicht von ihrer Schwester, die stehen mir ja überhaupt nicht zur Verfügung. Und ich versuche immer, mich da hineinzuversetzen, mitzudenken, wo sind vielleicht die Lücken oder wo sind starke eigene Interpretationen der Situation. Weil sie kann mir die Situation nicht so erzählen, wie sie objektiv gewesen ist, das gibt kein Gehirn her, sondern wir nehmen ja immer wahr durch unsere subjektiven Filter. Und diese Filter zu finden und zu verstehen, ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt meiner psychotherapeutischen Arbeit. Verstehe ich dich richtig? Die hauptakute Kränkung war jetzt, dass deine Mutter dich nicht informiert hat, dass der Papa im Sterben liegt. Und wo du das Gefühl hast, ich war nicht gut genug.
0: Genau. Und ähm, eben ich wirklich sagen würde, und jetzt überfordert bin mit der Nähe, die meine Mutter plötzlich wieder mhm. einfordert. Also ich merke wirklich, wie ich kann
1: sie nicht so lieben, wie sie es braucht. Okay. Hast du mit ihr denn eigentlich darüber gesprochen, über diese Situation? Hast du ihr gesagt, Mama, ich bin bitter enttäuscht und warum hast du mir nicht Bescheid gesagt? Ja. Was hat sie denn gesagt? Was war denn ihre Begründung?
0: Also sie sagt, sie hätte nicht gewusst, wie das hätte laufen sollen. Meine Schwester und ich treffen am Sterbebett meines Vaters aufeinander und sie weiß eigentlich auch nicht, warum sie so ist, wie sie
1: ist. Sie hätte immer den Kopf eingezogen. Mhm. Ich frage jetzt mal die Erwachsene, Alison, wenn jetzt mal einen Schritt aus dir heraustritt, also raus aus der Emotion, raus aus dem verletzten Anteil, der ja auch eine lange, lange Vorgeschichte hat mit deiner Mutter. Ne? Da ist ja, kommt ja einiges zusammen. Ich frage jetzt mal die Erwachsene, Alison, wenn sie sich jetzt mal nur diese Situation anguckt, also isoliert, und die Begründung der Mutter... Was sagt denn die Erwachsene dazu? Bei der Erwachsenen geht es um den reinen Verstand, also nicht um Emotionen. Da kannst du dir vorstellen, du wärst eine Richterin und hättest jetzt den Fall zu beurteilen. Ja, also für mich ist das klar, dass das eigentlich so nicht
0: geht. Also ich finde, wenn ich drauf schaue von draußen, finde ich es empörend, dass derjenige, ähm, der sich eigentlich bemüht gemacht hat, der äh, wirklich Liebe gezeigt hat und ähm, Zusammenhalt, und Unterstützung, dass der nachher der Verlierer in der Situation ist, geht für mich gar nicht. Und mhm. dass im Prinzip derjenige, der sich nicht bemüht hat, der zugeschaut hat, ganz zum Schluss die Macht über die Situation
1: bekommt, ist für mich absolut ungesund. Okay. Ich habe das Gefühl, es war schon noch das identifizierte Kind, was eben so ein bisschen aus dir gesprochen hat, weil du hast, ich sehe auch, wie emotional das Thema ist und ich kann das auch total gut verstehen. Es ist ja auch eine wahnsinnige Situation. Und ich sehe auch total das Kränkungspotenzial, vor allen Dingen vor dem Hintergrund deiner Lebensgeschichte mit deiner Mutter. Das hast du ja klar gemacht. Das war ja sehr, sehr schwer alles für dich. Nur meine ich, da auch ein kleines Muster zu erkennen, aufgrund dieser Kränkung, dass du alles aufgrund dieser Geschichte sehr stark mit den Augen des gekränkten inneren Kindes wahrnimmst. Ich setze jetzt mal aus meiner ganz außenstehenden Perspektive etwas dagegen, weil ich bin jetzt emotional überhaupt nicht beteiligt, was den Vorteil hat, dass ich nicht emotional beteiligt bin und deswegen eine nüchternere Perspektive habe. Und für diese Situation kann ich einfach auch erkennen, oder meine zu erkennen, dass deine Mutter auch haltlos überfordert war. Ich meine, das ist ihr Mann, der gestorben ist. Sie scheint keine starke Persönlichkeit zu sein. Die Schwester war eben gerade in der Nähe. Die war ja einfach da, durch diese räumliche Nähe. Und dass deine Mutter aus einer persönlichen Schwäche heraus wirklich nicht wusste, wie sie mit der Situation umgehen soll. Mhm. Und Verstrickung heißt ja immer, dass man... Eine Verantwortung zu sich rüber gehört, die eigentlich zu dem anderen gehört. Das heißt, du übernimmst die Verantwortung, indem du sagst, ich war nicht gut genug. Ja. Damit bist du schuld. Ja. Du bist schuld, dass deine Mutter sich so verhält. Das heißt, du nimmst die Verantwortung zu dir rüber. Die Alternative wäre, Mama ist so, das will ich jetzt mal nicht vorformulieren, wie könntest du es vielleicht mit deinen, wenn du es mal wirklich komplett bei deiner Mutter belassen würdest. Also mal raus und weg von ich bin nicht gut genug oder ich habe ja ganz viel gemacht, sondern wirklich mal rein bei deiner Mutter belassen würdest. Wie könntest du es vielleicht formulieren? Ja, meine Mutter ist überfordert
0: gewesen und sie ist als Person sowieso auch darüber hinaus zu schwach. In dieser Situation einfach... Das Richtige zu tun und zu sagen, ich äh, habe keine Scheu vor dem Konflikt, hier geht es um was Größeres. Ähm, es wird schon klappen mit beiden. Also, genau, oder
1: einfach durchzuregeln. Also, ja. Ich merke in dem Gespräch mit Alison, dass sie sehr stark mit ihrem inneren Kind identifiziert ist, mit ihrem Schattenkind, weil es ihr schwerfällt, von der Emotion, also von dieser Verletzung, von der Wut, die da auch mitschwingt, von der Enttäuschung und so weiter Abstand zu nehmen und wirklich in dieses Erwachsene-Ich hineinzufinden. Das Erwachsene-Ich ist immer der Anteil von uns, den wir als unseren Verstand bezeichnen. Mit unserem Verstand können wir Abstand nehmen. Hier geht es auch nicht um die Emotion, sondern um die Möglichkeit, unser subjektives Erleben etwas objektiver einordnen und bewerten zu können. Der Verstand ist ganz, ganz wichtig für Selbstheilungsprozesse, weil wenn wir ein starkes Erwachsenen-Ich haben, kann das unheimlich korrigierend eingreifen und tatsächlich, wenn wir das immer wieder praktizieren und üben, auch die Emotionen verändern. Das heißt, heilend auf das innere Kind einwirken. Kannst du versuchen, das nochmal so aus dieser wirklich erwachsenen Perspektive. Ich finde die immer so wichtig, dass man es erstmal im Kopf klar hat. Ne? Wirklich nochmal so ganz nüchtern von außen drauf zu gucken und es bei deiner Mutter zu belassen. Ist das für dich stimmig? Also guck nochmal hin, bitte. Ja, also gefühlt ist natürlich dieses Funktionieren-Wollen
0: immer ein Stück weit kindlich motiviert, denke ich. Ja. Und äh, klar, versuchst du für deine Eltern da zu sein. Aber ich glaube, es geht immer noch darum, diese Liebe auf Basis der Funktionalität zu bekommen. Und davon muss ich eigentlich als Erwachsene weg. Natürlich ist das ein bisschen doppeldeutig, weil du doch als Erwachsener auch funktionierst in so einer Situation für deine Eltern. Aber die Motivation ist wahrscheinlich wirklich kindlich getrieben. Vielleicht auch noch nicht mehr in dem Moment, als ich es gemacht habe. Aber im Sinne der Verletzung war es dann doch kindlich, eigentlich äh, zu
1: sagen, okay, ich habe doch alles versucht und es hat wieder nicht gereicht. Genau, und ich finde, wir sind hier am ultra wichtigen Punkt. Der ist so mega, mega wichtig, weil das ist nicht nur bei dir, sondern bei eigentlich allen Menschen das System der persönlichen Kränkung. Das heißt, als Kind wirst du immer gedacht haben, in irgendeiner Form, ich bin schuld, ich genüge nicht. Das heißt, du hast die Verantwortung dafür übernommen, wie deine Eltern sich verhalten. Als du ein kleines Kind gewesen bist, wirst du nicht gedacht haben, Papa hat ein Riesenbindungsproblem und ein Riesenproblem mit Umgang mit Aggression. Eigentlich müsste er mal in der Langzeittherapie, das wirst du nicht gedacht haben. Sondern du wirst gedacht und gefühlt haben als kleines Kind, ich bin schlecht.
0: Ja, also das natürlich auch, aber ich wusste damals eigentlich schon, es wäre besser gewesen, wenn
1: meine Eltern sich hätten scheiden lassen. Mhm. Das war
0: mir zumindest klar.
1: Ja, in welchem ja. Alter? Mit drei, mit vier?
0: Ich würde mal sagen sieben. Ja,
1: ja. Ne? aber jetzt denk mal an die ganzen ersten Jahre. Ja, ja. ja. Genau. Ne? Wie prägend das ist. Du wirst nicht als drei- oder vierjährige gedacht haben, Papa und Mama sollen sich scheiden lassen. Ne? Nein. Und, und, und Papa hat vielleicht eine Verhaltensstörung oder irgendwas. So was denkt ein kleines Kind nicht. Ja. Ne? Was hast du als kleines Kind gedacht und gefühlt, wenn die Mama nicht für dich eingetreten ist? Ja, also ich war natürlich komplett isoliert und alleingelassen in dieser
0: Familie. Es fühlte sich ganz oft an wie drei gegen ein. Genau. Und das war natürlich auch meine Schwester, die hat sich schön angepasst. Und damit ist die unterm Radar durchgeflogen, während
1: ich natürlich alles abbekommen habe. Genau. Und was hast du gedacht, warum du es abbekommen hast? Hast du als kleines Kind gedacht, meine Eltern haben die völlig falschen pädagogischen Konzepte und meine Schwester ist überangepasst und passt es ins System? Hast du so gedacht als kleines Kind oder was hast du gedacht? Nein, ich war natürlich das Problem. Das ist ich klar. Bin also das ich bin
0: das Problem gewesen. Ich genau. war
1: einfach ganz klar das Problem. Ich war Ich bin war das falsch. Problem. Nicht ich habe ein Problem, sondern ich... Bin das Problem. Ja, ich ne? war falsch. Ich bin falsch. Ja. So, und jetzt machen wir nochmal wie im Film den Sprung wieder in die Gegenwart. <lacht> genau diese Situation hatten wir jetzt wieder. Ne? Verschwörung. Ich bin wieder außen vor. Ich werde nicht informiert. Papa stirbt. Mama und Schwester sind da. Die drei wieder. Ich bin außen vor, weil ich nicht genüge. Ja. Ne? Dieses kindliche. Empfinden dieses kindliche Dauergefühl, ich gehöre nicht richtig dazu, ich bin hier das Problem in der Familie, egal wie ich mich bemühe, ich darf nicht mitspielen, noch nicht mal, wenn Papa stirbt. Genau. Was uns Allison ganz, ganz anschaulich macht, ist dieser Prozess, dass Kinder immer die Verantwortung übernehmen dafür, wie ihre Eltern sich verhalten, zumindest kleine Kinder. Weil als kleines Kind kann man nicht denken und fühlen, Mama ist traumatisiert oder Mama hat ein Bindungsproblem oder was auch immer, sondern wir nehmen es immer zu uns, ein kleines Kind nimmt es zu sich und denkt, ich bin schuld, ich bin nicht richtig. Und indem es das tut, beschützt es nicht nur seine Elternbeziehung. Denn dadurch kann es seine Eltern ja weiter idealisieren. Die Eltern sind groß und richtig. Die Alternative wäre, die Eltern wären schlecht. Dann wäre es das ärmste, verlassenste und verängstigste Kind der Welt. Also es ist ganz wichtig eben auch für Kinder, dass sie ihre Eltern beschützen. Aber es hat auch noch eine zweite Funktion, nämlich die Kontrolle zu behalten. Denn wenn der Fehler bei mir liegt dann liegt es ja auch in meiner Hand, etwas daran verändern zu können. Und das lässt natürlich ungeheuer viel Raum für Hoffnung und für Handlungsspielräume. In den allermeisten Fällen bleibt dieses System bestehen, dass man auch als Erwachsene denkt und fühlt, ich bin schuld, ich genüge nicht. Also man übernimmt die Verantwortung oder du übernimmst die Verantwortung für das Verhalten deiner Mutter. Ja? Weil wenn du nicht genügst, dann bist du dafür verantwortlich, dass sich deine Mutter nicht informiert hat und nicht deine Mutter. Verstehst du? Ja. Und damit kränkst du dich enorm. Ja.
0: Was mich natürlich noch, und das habe ich vorher so stark nicht gefühlt, ich glaube, so kognitiv war es mir bewusst, aber dass ich wirklich eigentlich nie die Liebe meiner Mutter erfahren habe, von Anbeginn auf dieser Welt bis heute, dass habe ich nie wirklich so betrauern können. Und das war für mich mhm. eigentlich viel einschneidender, denke ich, nochmal als der Tod meines Vaters, zu verstehen, dass meine Mutter für mich immer eigentlich eher wie ein Kind war. Also sie hat immer meine Liebe gebraucht, sie hat wirklich stark ihre, ihr Wohlbefinden hing sehr stark von mir ab und wie ich mich verhalte. Und ähm, wirklich noch mal gewahr zu werden, dass ich eigentlich diese Liebe, die man sich von der Mutter wünscht, nie bekommen habe, mhm. das ist mir in dieser Situation eigentlich erst bewusst geworden. Und das ist natürlich auch eine unglaubliche Verletzung, die ich da spüre. Ja, Das
1: oder ist eine ein unglaubliche Pf Verletzung. Das ist es.
0: Oder wie ein Verlust, also es für, für ja. mich einfach
1: ja. Also das ist so existenziell ein Gefühl zu haben, die eigene Mama liebt eigentlich, nicht. Also die Mutter ist einfach das Sinnbild ganz, ganz tief in uns für Liebe und Geborgenheit. Und dieses Gefühl zu haben, Mama liebt mich nicht oder die Frage zu haben, Mama liebst du mich eigentlich, das ist natürlich tragisch und dramatisch. Das ist richtig ja. schlimm. Also richtig, sie, richtig schlimm.
0: Sie sagt natürlich, sie liebt beide mhm. Kinder. Mhm. Aber ich bin wirklich mit dieser Situation heute im Erwachsenen auch noch einfach schlichtweg überfordert. Also, das, was sie mir abverlangt, kann ich ihr eigentlich nicht geben. Mhm. Und das finde ich erstaunlich, dass ich das Gefühl habe, ich muss meiner Mutter Liebe geben, statt sie von ihr zu bekommen. Das fühlt sich für mich irgendwie falsch rum an.
1: Ja, und da ist eben die, die Kränkung, die alte Kränkung, auch die Wut, höre raus? Ja, auf jeden Fall. Wut, ne? Ja. Du bist auch ganz schön sauer. Ja. Doch. Ja. Ja. Und, aber auch da ist es natürlich so, was fühlt und denkt man, wenn die Mama einen nicht liebt? Was ja, ist das? das ist natürlich, also ich kann es vielleicht
0: noch darauf, ähm, man könnte es noch darauf
1: nee, Ich meine ganz kindlich. Ich, äh, Entschuldigung, dass ich dich hier ja. schon unterbreche, ja. weil ich merke, du willst, was auch gut ist, ist mit dem Kopf angehen, das ist in ist auch richtig. Aber rein auf der emotionalen Ebene denkst du, ja, ich bin nicht okay, ich bin nicht liebenswert. Also das auf jeden Fall. Plus, ich fühle mich
0: wirklich echt überfordert. Es kostet mich total viel Energie. Mhm. Also ich finde es wahnsinnig ätzend, dass ich im Prinzip jemanden lieben soll, der mich
1: nie geliebt hat. Ja. Ich frage mich so tatsächlich, ist das wirklich so, dass deine Mutter dich nicht geliebt hat? Ich bin mir da nicht so sicher, was sind denn so deine Beweise, dass sie dich nicht geliebt hat? Ja, ich denke natürlich,
0: sie hätte schon eigentlich gehen müssen, im Sinne dessen, was mein Vater mir angetan hat. Mhm. Also diese physische Gewalt ja. oder auch die psychische Gewalt. Also mit mir wurde wirklich eine Woche lang nicht gesprochen. Alle drei eigentlich nicht. Also ich finde, eine Mutter, die ihr Kind liebt, die macht sowas mit ihrem Kind nicht. okay. Also Mama hätte sich trennen müssen, Mama hätte mich beschützen müssen. Ja. Ja. Und die Frage ist einfach, warum hat sie das nicht gemacht? Warum hat sie quasi wie kein? Also, eine, ich denke, eine normale Mutter, die würde äh, ein Unrechtsempfinden haben oder die würde versuchen,
1: ihr Kind zu beschützen. Was sagt denn deine Mutter zu dem Thema? Du hast sie doch bestimmt mal damit konfrontiert, oder? Ja, es ist schon spannend, weil teilweise
0: verschwimmt das jetzt für sie schon so, dass sie sagt, sie kann sich nicht mehr so genau daran erinnern. Mhm. Verdrängung. Genau, und dann hat sie natürlich auch viel meinem Vater zugeschrieben und die mhm. eigene Verantwortung da drin will sie nicht wirklich anerkennen und mhm. übernehmen. Und wenn es dann in die Richtung geht, dann sagt sie eben halt ganz oft, ja, ich weiß auch nicht, warum
1: ich immer den Kopf eingezogen habe. Ja, ich also bin sie, eben so. Sie übernimmt die Verantwortung nicht. Ja ihr Verhalten. Und ich denke, das macht dich wahnsinnig wütend. Ja. Also mich würde es wahnsinnig wütend Mann. Oder? Wie geht's es dir? Genau, wütend,
0: ähm, traurig, enttäuscht. Ich merke eigentlich jetzt erst, was ich verpasst habe in meinem Leben, was anderen Leuten normal ist. Und ähm, ja, überfordert eben halt auch. Also ich habe wirklich teilweise keine... Energie oder keine Lust, ihr diese Liebe zu geben, diese Aufmerksamkeit. Die kriegt sie von meiner Schwester nicht. Also das Gute, das Emotionale, das Verletzliche, das holt sie sich bei mir, aber unterordnen tut sie sich quasi dann meiner Schwester. Und das ist für mich was, wo ich sage, es hört irgendwie gefühlt nicht auf. Mhm. Ich sehe manchmal nur eben die Arbeit entweder daran, das innere Kind noch zu stabilisieren oder sich eben halt wirklich dann doch ganz zu distanzieren.
1: Mhm. Mhm um einfach diese weiteren Verletzungen zu vermeiden. Ja, ich verstehe. Ähm, es sind ja sehr viele Ebenen in der ganzen Konstellation. Ja. Und eine ganz wichtige Ebene ist ja diese Geschwisterkonkurrenz. Ne? Also dass du dich immer auch im Vergleich siehst zu deiner Schwester, die so den angepassten Weg gegangen ist. Und du bis heute, wenn ich das richtig verstehe, auch wenn du sagst, ich bin ja jetzt nicht mehr das schwarze Schaf, aber irgendwie fühlen tust du dich ja immer noch so ein bisschen. Es klingt ja immer wieder raus, dass deine Schwester es auf irgendeiner Ebene viel leichter hat als du.
0: Ja, also ich denke, was Lebensqualität anbelangt, ist wahrscheinlich bei mir eigentlich besser und für sie wahrscheinlich schwieriger, sich immer anzupassen, ist, glaube ich, auch unwahrscheinlich schwierig. Also da bin ich dann schon eigentlich mit meinem Weg zufrieden aber sagen eben die Erwachsene. Genau. genau aber in dieser Systematik äh, fühle ich mich absolut nicht wohl
1: ja, ja. und ähm, sobald Zurück ich zurückgesetzt in... also versucht was ist das nicht wohl kannst du das versuchen möglichst konkret auszudrücken
0: ja also immer wieder verletzt immer wieder der Verlierer also wirklich es nie gut genug machen zu können und ich denke da ist wirklich auch das Problem dass es nichts anderes an Liebe gefühlt gibt als die Funktionalität und die Angst
1: gut nichts gut noch machen zu können, ich wiederhole, weil ich denke, das ist so ein mega wichtiger Punkt, heißt wieder, ich übernehme die Verantwortung für das Verhalten meiner Mutter. Ja. Ne? Das impliziert aber auch, wenn ich es richtig mache, liebt Mama mich doch. Ja, ne?
0: also die Frage ist natürlich auch, kann ich überhaupt irgendwas nicht richtig machen? Also das löst dann ja auch wiederum was in mir aus. Also Wahrscheinlich bin ich schon einfach immer bemüht, alles richtig zu machen. Aus der Angst heraus, es falsch zu machen, weil dann habe ich eigentlich das Gefühl von Ablehnung. Also die Gefahr von Ablehnung kommt dann sofort ins Spiel. Richtig. Und mir
1: ist ganz, ganz wichtig, in diesem Gespräch für dich nur so eine tiefere Erkenntnis zu schaffen für diese Verantwortung, die du übernimmst. Deswegen noch mal. Du musst dir mal vorstellen, also du übernimmst die Verantwortung. Das Kind in dir, die Erwachsene wird das reflektieren können, aber das Kind in dir sagt, weil ich nicht gut genug bin, hat Mama mich nicht lieb. Was ja auch beinhaltet, wenn ich gut genug wäre, dann hätte sie mich lieb. Ja. Also du bist verantwortlich. Du hast die Schuld. Mama könnte lieben, wenn ich besser wäre. Ja. Glaubst du das wirklich? <lacht> Glaubst du wirklich, dass du als Kind und auch heute die Verantwortung dafür hast, wie sehr dich deine Mutter liebt? Nein, aber sie versucht es dann doch immer wieder zu
0: platzieren. Oder sie macht sich dann zum Opfer. Sie sagt dann eben, ach, es ist für mich so schwierig, dass sich beide Kinder nicht
1: verstehen. Und das ist natürlich... Das mag alles sein, aber nochmal zu der Frage. Ja. Bist du oder ist irgendein Kind dieser Welt, wir können es auch abstrakter machen, ja. dafür verantwortlich? Ein Kind, das geboren wird und aufwächst, ist das dafür verantwortlich, ob seine Eltern das lieb haben? Oder sind die Eltern dafür verantwortlich, das Kind zu lieben? Ja, die Eltern. Ganz klar. Und ich gibt nicht. es Kinder, die auf die Welt kommen, die man nicht lieben kann?
0: Ja, also so wie ich es kennengelernt habe, denke ich ja, aber natürlich eigentlich nein. Also, nein. Aber in meinem Fall ist es ja passiert, also das finde ich schon ein bisschen... Also warst du kein liebenswertes Wesen? Ich würde sagen nein, also so wie ich es verstanden habe, nein. Merkst du, wie <lacht> wahnsinnig
1: tief du identifiziert bist? Merkst ja. du das? Ja, ja. 100 Prozent, selbst ja. jetzt? Ja. Fällt es dir schwer, in diesem Perspektivenwechsel zu sagen, ja, selbstverständlich war ich liebenswert. Das hätte jetzt eigentlich kommen müssen. Aber ja, du bist so also tief drin, drin? wenn ich Nö. offensichtlich
0: nicht. <lacht> also wenn ich Bilder von mir sehe, sage ich, ja klar, war ich liebenswert. Also das ist ja der einzige Kontakt, den ich wirklich zu Eltern mir aufnehme. Kinder
1: müssen nicht hübsch sein, um ihren Eltern zu gefallen. Oder müssen nicht liebenswert, liebenswert sein, um ihren Eltern zu gefallen. Die Verantwortung liegt nicht bei den Kindern. Es gibt doch auch diesen schönen Spruch, ich bringe jetzt mal kurz Rumor an ein Gesicht, was nur eine Mutter lieben kann oder so. ja? Die Mutterliebe oder die Elternliebe sollte im besten Fall einfach vorhanden sein. Egal, was das Kind mit auf die Welt bringt. Das ist egal. Wie viele Kinder gibt es, die mit schwersten Behinderungen geboren werden und unendlich von ihren Eltern geliebt werden, von ihren liebesfähigen Eltern geliebt genau. werden von ihren liebesfähigen Eltern geliebt ja. Und das
0: bringt mich natürlich zurück zu dem Punkt, meine Eltern sind nicht liebesfähig gewesen. Also, denn ich war ja liebenswert als Kind. Genau,
1: jetzt sagst du es. Ja. Mir ist ganz wichtig, dass du es mal einen Moment sacken lässt. Also sag noch mal, vielleicht sogar auf die Gegenwart, ich bin ein total liebenswertes Kind. Könntest du das mal sagen? Ja, ich bin ein total liebenswertes Kind. Ja, kannst mal versuchen, das zu spüren. Ja. Die Tränen kommen. Was macht das mit dir?
0: Ja, es ist natürlich vom Gefühl her absolut unfassbar, dass es so nicht war. Oder ich es zumindest auch nicht als solches empfunden habe. Aber für mich ist, passt das nicht zusammen, geliebt zu werden und solche Strafen zu bekommen. Es passt nicht. Also für mich Richtig. ist es de facto nicht, liebens, nicht geliebt worden. Nicht, nicht liebenswert, sondern nicht geliebt worden.
1: Ich glaube, das ist ganz genau. wichtig. Oder mit eingeschränkten Möglichkeiten. Ne? Ja. Richtig. Für mich ist so wichtig, ganz, ganz wichtig aus meiner Sicht, dass du lernst, das nach und nach zu trennen ich bin total liebenswert, ich war total liebenswert, ich war ein ganz, ganz liebenswertes Wesen und ich hatte ein Problem. Nicht, ich war das Problem. Ich war total liebenswert und ich hatte ein Problem. Mhm. Und das waren die eingeschränkte Bindungs- und Liebesfähigkeit meiner Eltern. Ja. Die ja aus ihrer eigenen Geschichte auch kommen. Ne? Also so, also deine Eltern hatten ganz offensichtlich Bindungsprobleme. Du hattest es auch gesagt, wahrscheinlich transgenerationales Trauma, waren selbst traumatisiert, warum immer. Sie waren in ihren elterlichen Fähigkeiten nicht so, wie es Eltern sein sollten. Aber du. Bist und warst immer ein total liebenswertes Wesen. Mhm. Und das ist so, so wichtig, dass du in liebevoller Kleinstarbeit lernst, dass diesem Kern in dir, diesem inneren Kind in dir, wirklich beizubringen, weil das Kind in dir, das Schattenkind, glaubt immer, ich war das Problem und ich bin nicht liebenswert. Und das ist diese ganz tiefe Kränkung.
0: Vom Gefühl her war es, also mein. Für mich fühlt sich meine Mutter an wie so dissoziiert. oder? Die hat auch gar kein Gefühl für sich selbst. Ja. Und ein Stück weit habe ich auch das Gefühl, dass das mir so vermittelt wurde, kein Gefühl zu mir selbst. Ja. Also natürlich A, um das auszuhalten, was zu Hause eigentlich passiert ist. Und B, weil ich es von meiner Mutter ja auch gar nicht vorgelegt bekommen habe. Also ich würde sagen, beide Elternteile waren eigentlich wie...
1: Dissoziiert, richtig. Und jetzt sind wir im wirklichen Bereich auch Trauma. Es spricht ja alles dafür, dass beide Eltern auch sehr traumatisiert waren und dissoziiert heißt ja von den Gefühlen abgespalten. Und das haben wir sehr oft bei Traumatisierten, weil das ja auch eine Überlebensstrategie ist, nichts mehr zu fühlen. Und dann ist natürlich auch in dem Punkt, wenn das gar nicht aufgearbeitet wird, wenn das nicht reflektiert wird und wenn es bei diesem eingefrorenen Zustand bleibt, diesem eingefrorenen Zustand der Dissoziation, ist es natürlich wirklich auch schwierig, eine echte Bindung herzustellen zu den Kindern, weil man ja gar keine Bindung auch zu sich selber hat, zu seinen Gefühlen und so weiter. Ne? Also, also eine ganz, ganz tragische Verkettung, also tragisch, aber es bleibt dabei, du warst und bist ein liebenswertes Wesen und du warst nicht das Problem, sondern du hattest ein Problem, nämlich zwei traumatisierte Elternteile. Ja, und das ist eigentlich spannend, weil für mich kommt es jetzt ein
0: bisschen vor, als würde ich die Rolle rückwärts machen, als würde ich quasi diese ganze Familienthematik nochmal aufarbeiten müssen, aus der Überraschung heraus, dass es mich überhaupt nochmal so tief erreicht hat. Und dann wirklich zu schauen, was ist mit mir in meiner Kindheit passiert und was ist eigentlich auch vielleicht mit meinen Eltern nicht in Ordnung gewesen. Also es ist für mich ein, ein absoluter Kraftakt und dann komme ich natürlich wirklich auch an den Punkt, wie kann ich eigentlich lieben, wobei ich das Gefühl habe, ich habe schon eine gute Liebe in mir, also eine Liebesfähigkeit. Aber ich glaube, die Angst vor der Verletzung, die ist dann eher problematisch. Klar. Also die Liebesfähigkeit ist irgendwie in mir drin, die scheine ich auch erhalten zu haben. Aber die Angst vor der Verletzung und die Angst davor, nicht zu funktionieren und dann nicht mehr geliebt zu werden, das ist natürlich ein Riesenthema.
1: Ja, dein altes Muster, ne? dein ja. kindliches Muster. Und das Kind in dir glaubt, ich muss funktionieren, um geliebt zu werden. Und das sitzt wahnsinnig tief in dir. Und deswegen ist das Allerwichtigste, aller dass du als erstes, im ersten Schritt, die Erwachsene wirklich versteht: hey, ist ja Quatsch. Ja. Das ist eine ganz tragische Prägung, die ich mitbekommen habe, aber sie ist falsch. Ja. Also, dass du lernst und trainierst, ganz stark die Erwachsene von diesem kindlichen Anteil zu trennen, weil du brauchst diese Erwachsene ungeheuer, um das Kind in dir zu heilen. Ja. Deine Mutter wird es dir nicht heilen können. Ja. Da ist eine gewisse Hoffnungslosigkeit. Und das wäre vielleicht auch was Wichtiges für dich, mit, mit dieser Hoffnung mal abzuschließen, dass du verantwortlich dafür bist, wie deine Mama ist und deswegen es in deiner Hand liegen würde, dass alles gut wird. Das ist ja so ein kindlicher Glaube an, ich muss nur ein richtiges Kind sein und alles wird gut. Hm. Und dieser Lösungsversuch hat noch nie funktioniert, jetzt auch nicht bei dem Tod deines Vaters. Ja. Du hast dich wieder unheimliche Mühe gegeben und wieder wird nicht alles gut. Ja? Ja. Weil mit diesem, mit diesem Ich bin schuld, dass Mama mich nicht liebt, ich, es ist meine Verantwortung, hast du natürlich auch ein Stück weit Kontrolle. Mhm. Ja? Denn wenn der Fehler bei dir liegt, dann liegt es ja auch innerhalb deiner Macht es zu verändern. Das ja. ist ja auch dieser kindliche Glaube. Du behältst ja dadurch ein Stück weit die Kontrolle, dass es vielleicht doch nochmal alles besser wird. Verstehst du? Ja, das leuchtet definitiv ein. Ja. Deswegen Was frage ich dich jetzt mal, wenn dir das jetzt alles so klar ist, und gut, wir sind jetzt in Stahl, aber herzlich, das heißt, wir machen natürlich auch ein bisschen intensiv schnelldurchlauf -Therapie. Deswegen treibe ich dich jetzt mal noch einen Schritt weiter. Wenn du das jetzt mal wirklich, wirklich klar machst für diesen Moment: A, das Problem lag bei meinen Eltern. Ich bin ein liebenswertes Wesen. Also, Mama und Papa haben die Verantwortung. Die haben Fehler gemacht, nicht ich. Ich habe die Fehler nicht gemacht. Die haben die Fehler gemacht. Und dadurch, wenn das so ist, liegt es aber auch überhaupt nicht in meiner Hand, daran was zu verändern. Ich kann mich anstrengen, wie ich will. Es liegt nicht in meiner Hand, wie liebesfähig meine Mutter ist. Wenn du das jetzt dir noch mal so ganz bewusst machst, auch emotional, passiert da was in dir?
0: Ja, aber du hörst schon das Aber. Es gibt noch ein Aber, weil ich... Ja. Erstmal
1: möchte ich das Ja hören. Ja, das Ja äh, kriegst du. Was passiert in dir? Was passiert da? Vom Gefühl her
0: kann nur ich in diesen Situationen das negative Gefühl selbst abfangen und mir selbst quasi die Liebe geben, die ich ja nicht von außen bekomme. Also ja, aber das ist zu sehr auf der Kopfebene
1: jetzt. Glaube ich auch, weil der ja. Schritt ist zu groß. Ja. Also für mich, ich wäre froh, wenn der erste Schritt... Vielleicht sein könnte, dass du ganz klar siehst, den Fehler bei deiner Mutter belässt. Da ist das Problem. Und dich freispricht. Ich bin ein liebenswertes Wesen und meine Mutter hatte ein Problem. Und damit hatte ich auch eins, aber ich war nicht das Problem.
0: Ja, also das kann ich sagen. Das spüre ich. Das ist für mich absolut in Ordnung. Das ist nachvollziehbar. Das
1: spüre ich. Ja. Was macht das, wenn du das jetzt so klar siehst und spürst? Das hast du vor einer halben Stunde noch nicht gemacht, als wir das Gespräch angefangen hatten. Ja. Was macht das jetzt mit dir? Diese neue Perspektive.
0: Es macht mich, also es ist befreiend. Es gibt aber auch noch eine Ohnmacht in mir. Mhm, klar. Und die Ohnmacht ist eigentlich zu sagen... <lacht> Wie kann ich diese Liebe quasi auffüllen, ähm, die mir fehlt?
1: Ich sag mal so, die Ohnmacht ist auch, und daran kann ich jetzt nichts ändern, ne? der ja. Vorteil ist ja, wenn ich schuld bin, das gibt ja Raum für Hoffnung. Vielleicht schaffe ich es ja doch noch, meine Mutter von mir zu überzeugen. Ja. Aber wenn ich akzeptiere, dass ich gar nichts dafür kann mhm. und dass die Mutter ein Problem hat, dann muss ich natürlich auch akzeptieren, dass es das so ist und dass ich das nicht verändern kann. Und das ist Ohnmacht.
0: Ja. Es ist wirklich so ein bisschen die Frage und jetzt und dann.
1: Ja. ja. Weil das alte System war, ist meine Schuld, ich kämpfe irgendwie, ich kämpfe zwar vergeblich, aber ich habe immerhin noch die Illusion von Kontrolle, noch die Illusion, da könnte man noch was machen. Aber wenn man plötzlich diese Illusion zerplatzt, weil einem klar wird, hey, ich bin ein liebenswertes Wesen und ich war immer eins und Mama war komplett überfordert, traumatisiert, da werde ich auch nichts dran ändern können, dann ist natürlich erstmal Ohnmacht.
0: Genau, und da kommt eigentlich eine relativ große Lehre dahinter. Gefühlt ist dann erstmal nichts, weil am Anfang kannst du dich auf irgendwas fokussieren und dann ist... Und jetzt, oder das ist wirklich so ein freier Raum, der dann plötzlich entsteht. Weil vorher konnte ich das auf mich richten, konnte probieren, probieren, probieren. Und wenn man das dann mal lässt, weil man das verstanden hat, wenn ich das dann lasse, weil ich es verstanden habe, ja dann, dann <lacht> funktioniert man vielleicht plötzlich auch mal nicht und wird vielleicht trotzdem noch im gleichen Maße geliebt. Also das kann dann ja auch mal entstehen. Also wenn, man nicht mehr, wenn ich nicht
1: mehr funktioniere, werde ich vielleicht trotzdem noch geliebt. Das mit diesem Funktionieren, denke ich, ist die reinste Illusion. Mhm. Weil deine Mutter liebt dich genauso, wie sie dich lieben kann. Es war ziemlich unabhängig davon, was du jetzt gerade machst oder nicht machst. Das mit dem Funktionieren kommt aus der Idee heraus, dass du verantwortlich wärst dafür, wie deine Mutter dich liebt. Ne? Gucken wir doch mal auf deine Mutter. Vielleicht
0: Eins kam mir noch eben in den ja, Sinn, mach. weil ich fühle mich verantwortlich dafür, dass ich sie aber nicht so lieben kann, wie sie es jetzt braucht. Das fände ich auch noch spannend. Aber okay. ja.
1: Ja. Was will denn deine Mutter von dir?
0: Verständnis, Zuneigung. Also all das, was du auch willst. Ja, ich habe manchmal das Gefühl, ich habe das eigentlich abgeschrieben, aber wahrscheinlich ja doch nicht, sonst würde ich ja nicht so berührt davon sein. Ja, also tief in meinem Inneren. Ist es so, denke ich, dass ich das will und sie will das Gleiche, aber irgendwas hindert mich daran, das zuzulassen und mich darauf einzulassen. Also das ist unter Umständen die Verletzlichkeit, über die wir jetzt auch gesprochen haben.
1: Ja. ja, sicher. Es ist ja das, was du erzählt hast, dass du so gekränkt bist und so wütend bist und nach dem Motto, bevor ich dich jetzt liebe, lieb du mich erstmal Du bist nämlich als Erste dran, du bist meine Mutter, anstatt jetzt an mich Ansprüche zu stellen, wo ich wieder funktionieren muss. Das ist ja genau dieses alte Thema, was wir hoffentlich ein Stück weit aufgelöst haben, indem dir klarer wird, dass der Fehler bei Mama lag und nicht bei dir. Ja. Ich frage mich, wie sich deine Perspektive auf deine Mutter vielleicht verändert oder was, eigentlich, was du siehst, wenn du das jetzt mal ganz klar siehst und deine Mutter mal wahrnimmst, als die Person, die sie ist, mit ihren ganzen Defiziten und Schwächen, die sie eben als Mutter auch gezeigt hat, aber mal den Teil wirklich weglässt, rauslässt, ich bin daran schuld oder ich bin verantwortlich. Wie nimmst du deine Mutter wahr dann? Wenn du sie mal nur als, als das, liebenswert. nur als das siehst, was sie wirklich ist, ohne den Bezug zu dir herzustellen.
0: Ja, also ähnlich, wie wir gesagt haben, wie eine Mutter ihr Kind sieht, ich sehe sie natürlich auch als liebenswert. Weil sie hat sich das, wie sie ist, ja auch
1: nicht frei ausgesucht. Okay, ja. Und was glaubst du, warum ist sie so, wie sie ist? Was ist ihr Problem?
0: Ja, ich würde schon vermuten, dass da eben halt im Kriegsgeschehen durchaus auch was passiert ist, wo sie dann eine Abspaltung eigentlich wahrscheinlich erfahren hat. Und ich denke, wahrscheinlich gibt es auch Anzeichen wie so eine Zwanghaftigkeit, Kontrolle. Ja auch so eine innere, ein innerer Zweifler, den sie in sich hat, auch ob sie eine liebevolle Mutter ist. Also das sehe ich in ihr eigentlich auch. Ja, und äh, gab es keine Zeit für große Liebe in, in, mhm. in der Zeit, in der sie groß geworden ist. Ja. ja. Also sie tut mir natürlich auch leid. Das macht es ein bisschen schwerer, die Schuld und die Verantwortung
1: quasi zu ihr zu geben für mich.
0: Das Verständnis um diese Situation macht es schwieriger.
1: Ja, Lass mir doch den Begriff Schuld völlig raus. Nennen wir es doch einfach Tragik. Muss ja gar nicht von Schuld reden. Es Passt geht mir gut. nur darum, dass du nicht verantwortlich bist. Ja. Sagen wir einfach, da ist eine ganz, ganz große Tragik. Ja. Wir brauchen den Begriff Schuld nicht. Es ist sehr, sehr tragisch, ne? dass deine Mutter traumatisiert ist, dass die wahrscheinlich auch schon mit völlig blöden pädagogischen Konzepten aufgewachsen ist und es geht da um Unwissenheit und die ist tragisch und Traumatisierungen sind tragisch. Ja, das passt. Das passt gut, das Wort. ja, ja. Tragisch. Es ja. ist tragisch, was der Mama widerfahren ist. Es ist tragisch, dass sie für sich keine besseren Konzepte entwickeln konnte. Es ist tragisch, dass sie das selber nie aufgearbeitet hat. Das ist tragisch. Ja. Also sie versucht es übrigens noch mit fast 80. Ach, siehst Das mal. muss man ihr ja doch anrechnen. Das ist ja toll, ja. Siehst du. Genau, und wenn du so auf deine Mutter guckst, was passiert dann jetzt mit dir? Oder wie ist das für dich?
0: Sehr spannend, weil im Sinne dessen, was wir besprochen haben, habe ich schon eine Zuneigung für sie, ein Mitgefühl für sie, mhm. Setze mich aber zeitgleich dann auch unter Druck und denkt, aber warum kannst du sie dann so nicht lieben? Also, aber Zuneigung, Mitgefühl? Ja, fühlt sich dann schwierig an für mich.
1: Aber du hattest das doch eben ganz ja, klar. Ja,
0: genau, aber also offensichtlich gibt es da schon, aber noch, also so wie wir gesagt haben, ich war das Problem, ich habe ein Problem. Fühlt sich das fast nochmal so an, als gäbe es diese Gleichung auch auf der Ebene von der Liebe von mir zu meiner Mutter. Also ich denke, ich kann sie nicht lieben, wie sie es sich wünscht und wie sie es vielleicht verdient hätte. Also als ob da auch noch...
1: Ja, es geht ja eigentlich, ist es ist ja immer dasselbe Grundmuster, ich genüge nicht. Ja. Ja, auch meine Liebe genügt nicht.
0: Ja, ich fühle mich, also als ob ich mich selbst sehr unter Druck setzen
1: würde. Genau, das ist ja dein Grundmuster. Ja, ne? Ja, das fühlt sich so an. Richtig. Und wenn du das mal versuchst abzulegen, also dir einfach die Erlaubnis gibst, ich darf sein, wie ich bin, ich bin okay, wie ich bin, ich genüge, wie ich bin, ich bin ein liebenswertes Wesen... Und einfach mal nur auf das guckst, was wirklich da ist an Gefühlen von deiner Mutter. Nicht, was du denkst, was da sein sollte, sondern was ist. Du hast ja eben schon ein bisschen formuliert, aber vielleicht, was ist denn da? Was ist denn die Liebe, die du deiner Mutter geben könntest, die du fühlen kannst?
0: Ich glaube, sie würde sich freier entfalten können, wenn ich die Angst vor der Verletzung, vor der Erneuten einfach mal wegtun würde. Das heißt, der erste Schritt muss sein, die wirklich gefühlt, dieses Ich-bin-Schuld-und-nicht-liebenswert wegzupacken, mhm. damit weniger verletzlich zu sein ja. in der Situation ja. und daraus dann eigentlich mich ihr auch wirklich nähern zu können. Weil jetzt bin ich immer ein Stück weit in der Abwehr, mhm. weil ich ja damit rechne, dass sie mich wieder verletzen könnte. Ja.
1: Also von daher glaube ich, als erstes das Durchbrechen. Das würde Freiraum schaffen. Genau. genau. Und ich möchte nochmal ganz klarstellen, nicht deine Mutter verletzt dich, sondern du verletzt dich mit deiner Interpretation. Ja. Denn das, was deine Mutter nimmt, interpretierst du als ich bin nicht liebenswert genug, ich genüge nicht und Mama hat mich nicht liebt. Das ist deine Interpretation und damit verletzt du dich. Und wenn du das auflösen kannst, weil du klar siehst, hey, ich war nicht das Problem, ich bin nicht das Problem und ich bin ein liebenswertes Wesen und die Mama ist auch gefangen, total in ihrer Prägung, mhm in dem, was ihr widerfahren ist, ja, sie hat keine besseren Konzepte, sie hat in manchen Bereichen nicht mehr Zugang zu ihren Gefühlen, weil sie durch Traumatisierung teilweise eingefroren ist, manchmal in manchen Punkten, dann kannst du es von dir freihalten und dann bist du auch nicht mehr so verletzlich. Und dann kannst du vielleicht spüren, was aber auch einfach auch an Zuneigung da ist zu deiner Mutter. Und das hast du eben eigentlich auch schon formuliert. Mhm. Kannst du es nochmal formulieren, was du dann siehst bei deiner Mutter? Ja, das Liebenswerte,
0: das Verletzte, das Verletzliche, also ja, ja. ich muss wirklich diese, diese Verletzung überkommen, damit ich das sehe, damit ich das auch fühlen
1: kann. Ja, ja das macht Sinn. Du musst dich da ja auch gar nicht so unter Druck setzen. Aber wichtig ist, dass du erstmal an deiner Verletzung arbeitest, die du dir selber zufügst, durch eine lebenslange Konditionierung, die alle Kinder haben, die immer lautet: Ich bin schuld, nicht Mama. Ne? So, und raus aus dieser Schuldfalle. Und was deine Mutter betrifft, auch: Du musst dir nicht die Schuld zuschieben. Du kannst einfach sagen: Es war tragisch. Ja, ich denke, das Tragische ist noch ein sehr, sehr
0: gutes Bild für mich. Ja, aber ein Stück weit fühle ich mich dann natürlich auch in dieser vernünftigen Rolle, die ich ja so gern mal ablegen würde, aber das ist vorbei, das wird nicht mehr funktionieren. Also ich weigere mich ja dann an der Stelle wieder die Verantwortung dafür zu übernehmen und an mir zu arbeiten, damit ich dann auch an der Liebesfähigkeit mhm. zu ihr arbeiten kann.
1: Ja, aber das wäre jetzt wieder der kindliche Anteil, ja. Ja. der trotzig wird. Genau. Auch dem kannst du Raum geben und sagen, verstehe ich, ne? hm. meine kleine Alison. Ne? Ich verstehe, dass du bockig bist, weil du wünschst dir so sehr, dass die Mama dich endlich liebt und dass die die Verantwortung dafür übernimmt und dass sie dir das ganz tolle zeigt. Hm. Aber die Erwachsene weiß, es ist wichtig, nur die Erwachsene kann für sich selber Verantwortung übernehmen. Und wenn du dir diese Wunde heilst, und da gibt es ja auch viele schöne Methoden, die du auch unter anderem in meinen Büchern findest, also Gespräche mit dem inneren Kind und so weiter. Also wenn du jetzt auf diesem Weg bleibst, wichtig ist ja, dass du den roten Faden hast, woran du überhaupt arbeiten sollst. Und diese Wunde heilst, wirst du zu einer, denke ich, versöhnlicheren Haltung mit deiner Mutter kommen, die dir natürlich auch gut tun wird. Und das heißt nicht, dass du sie entschuldigst. In allem, ne? von wegen, du hast ja auch Schlimmes erlebt, darum geht es mir nicht. Du musst nicht schon wieder dafür die Verantwortung übernehmen, damit deine Beziehung zu deiner Mutter gelingt. Das musst du nicht. Aber ich denke, es macht einen Unterschied in deinem Gefühl aus, wenn du erkennen kannst, was deine Mutter auch geprägt hat und wo ihre Tragik auch liegt.
0: Ja, es ist das ja auch meine ich. überhaupt kein erfülltes Leben. Also das ja. ist wirklich nicht, sie blickt nicht auf ein wahnsinnig erfülltes Leben zurück. Ja. Also oberflächlich betrachtet mag es gut gewesen sein, aber tief in ihr drin war das auch von Missverständnissen, nicht gesehen werden, falsch verstanden werden geprägt. Also weil sie eben halt auch wirklich Verhaltensweisen hat und zeigt, die normale Leute von außen, die sich mit Verletzlichkeit nicht so stark beschäftigen, so bewertet haben, dass sie auch ablehnenswert ist. Also sie ist, hat auch viel Ablehnung in ihrem Leben erfahren. Ja. ja. Und das ist natürlich eine tiefe Verletzung. Und das ist eigentlich das, was sie und mich verbindet. Das sagt sie auch häufiger, dass sie sich von mir wirklich verstanden fühlt. Also ja, ihr fehlen die Gespräche
1: auch. Ja. Also, ja. Ja, ist tragisch. Das ist wirklich tragisch. Aber ich finde, allein in dieser Formulierung liegt schon so viel Liebe von deiner Mutter drin. Wenn sie zu dir sagt, von dir fühle ich mich wirklich verstanden. Ja,
0: also wir kommen zu dem Punkt zurück, dass wirklich, ich spüre das, dieses Verletztsein muss quasi geheilt werden, weil das hindert mich daran, meiner Mutter wirklich ohne Kraftaufwand mit den Ressourcen, die ich habe, die sie auch sieht, zu begegnen. Und dieser ja. Angst, runterzufahren, nochmal verletzt zu werden. Genau. Das ist
1: das steht wirklich wie so eine Glasscheibe zwischen ihr und mir. ja Ich finde, das hast du aber jetzt so wunderbar erkannt, habe ich den Eindruck, dass das jetzt auch richtig klar geworden ist. Und damit kannst du richtig gut weitergehen, denke ich auch. Und ich vermute, dass wenn du damit weitergehst, immer wieder feststellen wirst, hey, das ist ja nicht nur mit meiner Mutter so, sondern auch in anderen Beziehungen schlägt ja mein Muster zu, mein Schattenkind, das sofort denkt, aha, habe ich wieder nicht genügt, jetzt werde ich wieder abgelehnt. Also, dass die, diese Verletzbarkeit, die du durch deine Interpretation machst, indem du die Verantwortung dafür übernimmst, wenn sich jemand vielleicht nicht so verhält, wie du dir das gewünscht hättest, dass das auch in anderen Beziehungen dir öfter mal im Wege steht.
0: Ja, Ich lehne mich gern schon mal selbst vorher ab. Also, und wenn ja. wir dann zu diesem funktionalen Bild zurückkommen, äh, habe ich doch eigentlich schon die Angst vor der Ablehnung, wenn ich nicht funktioniere. Also funktioniere ich immer ja. und vermeide und vermeide und vermeide. Ja. Weil ich mich dann ja eigentlich auch nicht für liebenswert halte. Also es ist mit Erstaunen verbunden, wenn ich nicht funktioniere, dass es trotzdem weitergeht. Genau, und Aber teilweise geht es tatsächlich ja auch manchmal nicht weiter. Ja. Du funktionierst nicht und dann bricht irgendwas auseinander. Aber es gibt auch genügend äh, Gegen.
1: Momente, wo man so sagt, ah ja. Und ich denke, das ist halt wichtig, dass du diese Gegenbeweise, Ne, du hast es eben gesagt, und oh, manchmal funktioniere ich nicht und es geht eben doch. Also, dass du auch dein Glaubenssystem, das ja tief in dir eingeprägt ist, immer wieder hinterfragst. Ja? Es wird sicherlich auch Freundschaften geben in deinem Leben oder auch andere Beziehungen wo du spürst, ich darf einfach ich sein. Es ist okay, ich muss nicht immer funktionieren. Ja? Das ist ja einfach nur ein Glaubenssystem von dir, was du eben aus der Kindheit übernommen hast, was aber eigentlich gar nicht stimmt. Es hat auch schon bei deiner Mutter nicht gestimmt. Also deine Mutter liebt dich so, wie sie kann oder sie liebt dich nicht so, wie sie kann. Aber die Elternliebe ist nicht in der Verantwortung des Kindes. Ja, Wie liebesfähig die Eltern sind, wie sehr die lieben können oder eben auch nicht lieben können, hat im Grunde gar nichts damit zu tun oder sehr wenig damit zu tun, wie dieses Kind jetzt ist und auf die Welt kommt. Und das ist ganz wichtig, das zu unterscheiden. Ja. Du strahlst Aber gerade so, Was
0: geht gerade <lacht> in dir vor. Macht Sinn. Also ich glaube wirklich, es braucht Übung. Mhm. Es braucht wirklich... Übung hinschauen und ja, explizit, wenn die Angst aufkommt, eigentlich wahrscheinlich noch mal sehr genau hinterfragen.
1: Richtig. Was da gerade. Genau, wie habe ich das jetzt wieder interpretiert? Das ist die wichtigste Frage. Durch welche Schattenkindaugen ja. nehme ich das jetzt wieder wahr, was da gerade passiert? Also ja. tappen und umschalten, sage ich ja immer. Ne? Ja. Wenn du es nicht merkst, dann schlägt das Programm zu. Wichtig ist, dass du dich rechtzeitig ertappst. Wenn du merkst, da ist wieder so eine Kränkung, umschalten, auf die Erwachsene Alison. Moment mal, was passiert dir gerade? Ja. Interpretiere ich wieder alles als gegen mich gerichtet? Bin ich wieder schuld? Bin ich wieder nicht gut genug? Okay, können ja. wir es so stehen lassen? Ja, danke dir. Sehr, sehr gern. Danke dir auch für das schöne Gespräch und dass du hier bist. Ja, hat mich gefreut und
0: äh, ein bisschen erleichtert auch. Schön, ja.
1: Dankeschön. Sehr, sehr gern. Ja, das war ein sehr tiefgreifendes Gespräch mit Alison und auch wirklich ein großes Thema, weil was sie beschreibt, ist ja schon, Zumindest in Teilen eine traumatisierte Kindheit und Jugend. Und wir haben dann ja auch herausgefunden, dass ihre Eltern höchstwahrscheinlich traumatisiert sind. Und sie kamen ja auch anfänglich mit dem Thema transgenerationales Trauma. Aber auch da ist es eben total wichtig zu gucken, was macht das denn mit mir ganz persönlich? Also wie interpretiere ich die Welt? Darauf läuft es letztlich immer wieder hinaus. Also was hat Alison als Kind und auch heute noch als Erwachsene damit gemacht, dass ihre Eltern so waren, wie sie eben gewesen sind, beziehungsweise ihre Mutter heute immer noch ist? Was ist ihre persönliche Deutung der Situation? Denn mit dieser Deutung macht sie sich natürlich ganz viele gekränkte, enttäuschte und auch Wutgefühle. In der nächsten Folge ist Anna bei mir. Sie hat einen liebevollen Partner und eigentlich eine super Beziehung mit ihm. Wäre da nicht ihre rasende Eifersucht. Wenn ihr Freund hin und wieder mal mit seinen Kumpels abends weggeht, kann sie das kaum aushalten. Ich ergründe mit ihr, woher dieses Gefühl kommt und wir erarbeiten, wie sie Eifersucht in der Beziehung auch zu etwas Positivem umwandeln kann. Wenn ihr auch mal zu mir auf die Couch kommen wollt oder einen Themenwunsch habt, dann meldet euch unter Stahl aber herzlich in einem Wort at auf-die-ohren.com. Minus Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, ihr konntet auch aus dieser Folge etwas für euch persönlich lernen oder etwas im Allgemeinen über Psychologie lernen. Und natürlich wäre es toll, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder reinhört. Bis dahin verbleibe ich ganz herzlich, eure Steffi.
0: Stahl aber herzlich, der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl. Ein Podcast von Audio Now, produziert von Auf die Ohren.